0: Plushcare.com slash weightloss.
1: ¿Tienes dudas ante el COVID-19? ¿Deseas hablar con un doctor? Con tu seguro médico GNP tienes orientación médica las 24 horas con llamadas ilimitadas. Marca la línea GNP 55-52-27-9000. Le tiene que gritar, que el... pompo, que empompo. ¿Cómo están ustedes? Tengan un muy buen día Bienvenidos a PGenomics Economía pesada Hoy intentamos explicarles Uno de los fenómenos Cómico, mágico, musicales Más divertidos En medio de la pandemia cuando justo el país Está esperando que Rebasemos los 40.000 muertos Por el COVID-19 Estamos enfrentando también Uno de los mejores shows mediáticos Que hemos visto en los últimos meses La llegada de Emilio Lozoya Vía Canadá Desde Madrid Para el público Chairo económico Emilio Lozoya y su explicación de la reforma energética, o como diría el filósofo de Villahermosa, Tabasco, Chicoche, quien pompó? Reformita, quien pompó? ¿Quién pompó?
0: Todo lo que se va a saber, porque él era director de Pemex cuando se aprobó la reforma energética. Como decía mi tinado paisano, Chicoche, ¿quién pompó? ¿Quién pompó? Reformita, ¿quién pompó? Thank yeah. you.
1: Mi nombre es Luis Carriles, soy el director de la prensa y estamos a cargo hoy de explicarles esto. Y bueno, está con nosotros Mario. Mario, ¿cómo están? Muy buen día.
0: Muchas gracias, Luis. Siempre es un gusto estar aquí en Economía Pesada y siempre es un gusto estar, pues, viendo cómo la salud de la gente que llega a las cárceles de alto perfil siempre es se es deteriora en 30 segundos sí. y llegan de las cárceles, a veces no las pisan y se van a los hospitales y ese es un argumento general, constante, que hemos visto hasta el cansancio. ¿Qué les hacen?
1: En el slang policíaco lo divertido es decir que fueron a tocar el piano. Din, 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 <risa> Din, 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 din. O sea, que sus huellas digitales estén en los registros de la policía. Después de ello, pues pasan a, a su primera declaración. Y en este caso, en el caso de Emilio Rosollo, pues terminó en el hospital por la posibilidad de que estuviera enfermo con tema de coronavirus. Que Madrid es uno de los epicentros pandémicos del virus, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues viene de Madrid, vía a Canadá, un viaje muy extraño. pues es hay vuelos un... directos, ¿no? Que yo sepa. <risa> <risa> Pero bueno, pasó primero a Canadá y luego se vino para acá, ¿no? Es raro. Y bueno, está con nosotros Enrique Hernández Jiménez Que está aquí dando lata, poniendo caras ¿Qué pasa Enrique? No,
2: pues, que es importante esa detención Se le tuvieron que haber respetado los derechos humanos Al maestro, doctor y amigo tuyo Emilio
1: Maestro Lozoya. Emilio Lozoya
2: Austin, Austin Egresado de una de las universidades más famosas del
1: mundo Y también egresado del boxeo de Tepito Hay que recordarle <risa> que él es un boxeador Hecho, forjado En el boxeo de Tepito Obviamente. Porque Su papá Emilio Lozoya Talman lo llevó ahí
2: Obviamente se pues, encontró a su paso a pesos pesados como Luis Videgaray, Enrique Peña Que eran amigos, y que eran
1: amigos. Cuando llega Emilio Lozoya a Pemex, era la primera vez que el director de Pemex y el presidente se hablaban. Uh -huh. Desde hacía como 10 directores que no pasaba eso. Pero bueno, vámonos rápido al tema económico. ¿A qué viene Emilio Lozoya y qué se supone que... ¿Dónde vamos a ver los efectos en el tema económico? El tema, me parece, tiene que ver con la reforma energética y con las posibilidades de que va a decir quién es negociado.
2: El dato adicional también sería que por lo que lo traen y por lo que está acusado según la audiencia nacional española es por recibir al menos 12 millones 400 mil dólares por parte de Altos Hornos y obviamente de Odebrecht
1: o sea hay cheques o hay fotos de eso de que la
2: es? audiencia Allá. nacional española explica que la Fiscalía General de la República la FGR le,
1: okay.
2: le pide a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores la extradición por el delito de asociación delictuosa y una cosa de movimiento de dinero de ilícito y ya da una explicación como muy, no tan detallada a fondo, pero si sí da las fechas, los tiempos, 12.4 millones de dólares y explica mucho este tema no de altos hornos. Del bueno, sobre...
1: explicaría, suponiendo que se comprobara no, que lo en que efecto, pedidos pedido viene a México por la negociación que se hace política, no porque haya perdido el juicio allá y esté aquí ya. No,
2: pero el pedido de extradición que es el punto de partida de todo esto, es lo que explica y lo que dice y lo que detalla y ahí explica muy bien la fiscalía y le dice al, al gobierno español pues este señor hizo esto, hizo aquello y da muchos puntos sobre todo los contratos que se entregaban en tentul en Tamaulipas, obviamente en Veracruz. ¿Contratos, ¿Contratos
1: que da Pemex a AMSA? No, a
2: Audrey Rich. Y la única situación que hubo con el tema este de AMSA o Altos Hornos es la compra de agronitrogenados uh -huh. y explican también cómo es que le deja el dinero el señor Alonso Ancira en sus cuentas como lo retira, eso por un lado, por el otro explica también que según esto, que Emilio Lozoya pues le dice a los funcionarios de, en ese entonces de, de Odebrecht en México, que pues necesitaba pues un soborno, ¿no? no lo dice tal cual, a lo mejor se lo pide de otra forma de 4 millones de dólares, obviamente el documento igual dice que se lo dan y de ahí saca 1.9 millones de dólares para comprarse una casa en Iztapas y Guatanejo, o sea, hay como todo una relación de lo que hemos estado viendo. Eso es con base
1: en lo que va la... a conocer la FGR uh -huh. Nada de esto lo ha comprobado ante un juez, nada de esto lo ha comprobado
2: ante Necesitamos un... ver, o sea, tampoco. O sea, no hay una sentencia
1: que diga que en efecto. Todavía no, todavía no. Digamos,
2: todavía... Y, y, ahora, pero por, ese, por esos puntos es que lo traen a México.
1: Ahora, Emilio Lozoya viene en calidad de testigo protegido. Claro. Él viene como coadyuvante de la autoridad para su propio caso.
2: Y acuérdate que también hay otro detenido por ese mismo tema que es Bancira, claro, sí. o sea, no es un tema muy vago a lo que estamos explicando. Obviamente, pues las aristas pues van para muchos lados, ¿no? Hablabas de la reforma energética, que esa es la parte política y que es la que diría el presidente Andrés Manuel López Obrador quién pompó, quién dijo, quién explicó. Y ese es el tema político que pues a la 4T pues le va a satisfacer explicar a detalle si hubo realmente compra de votos. En este caso, ya salió uno de los representantes, pues ya ni sabemos si es de la 4T, pero ya salió a exculparse el gobierno de Puebla, este Miguel Barbosa, diciendo. Miguel que... Barbosa
1: era senador cuando se aprobó la reforma energética. A ver, yo te cuento lo que sé de eso. La parte jurídica negociadora de esto estuvo en manos de Manlio Fabio Beltrones en la Cámara de Senadores. Emilio Gamboa Patrón en la Cámara de Diputados. Junto con Emilio Gamboa Patrón en la Cámara de Diputados estaba. Marco Bernal y Sammy David David, ese grupo es el que estuvo trabajando en la parte legal constitucional de las leyes secundarias y la parte de los senadores estaba Manlio Fabio, ahora los senadores que estuvieron negociando directamente con el gobierno federal hablaban primero con el secretario de energía Pedro Joaquín Colwell y cuando Pedro Joaquín Colwell se atoraba decía eran los famosos corchetes, imagínate una lista, un menú de cosas que ellos pedía, que pedía el PAN para aprobar la reforma del presidente Peña, la reforma estructural del sector energético, y decía, esto sí, esto sí, esto sí, esto no, y entonces se, se llamaban los famosos corchetes, a una lista de 15 cosas, ponle, 5 les ponía traba, pero Joaquín decía, estos yo no los puedo resolver, uh -huh. los ponía en corchete y se brincaban al que seguía. Luego mandaban llamar o llegaba o negociaba a Luis Videgaray como Secretario de Hacienda, como Vicepresidente del país, decía a ver qué pasó, pues estos, y les aceptaba, y entonces la reforma avanzaba, y avanzó muy bien. Y, y,
2: y recordad también esa parte de, de que Andrés Manuel López Obrador casualmente le da el famoso infarto. No.
1: El día que aprueban la reforma energética aquí en el Senado, en agosto del 2014, ese mismo día se enferma Andrés Manuel y termina en el hospital,
2: y adicionalmente recordemos Carriles que ese era el México próspero, el México que se encaminaba. Era, era,
1: era el México donde todo le salía bien al equipo Peña Nieto, esos primeros tres años. Era la época del Save in México. El Save México, te acuerdas uh -huh. que reportabas las revistas internacionales, crecimiento de 2.5, allí van, allí van los cuatro
2: Y eso fue hasta, que Hasta el 20 y tantos de septiembre del 2014 y a partir de ahí fue pues, prácticamente yo creo que más la bien, yo, caída yo, libre ¿no? yo
1: donde empiezo a ver que realmente le empiezan a fallar las cuerdas de transmisión, es aprobando todo, uh -huh. en 2015 ahí es cuando empezó la bronca ¿Cuáles son los errores que yo honestamente sí veo en la reforma energética? Uno, sobrevendieron el tema de los precios de las gasolinas y la electricidad, eso sí se sobrevendió, eso es un error enorme, eso no ocurrió. La competencia no se implementó de la manera tan rápida como se tenía que implementar y tres, el gobierno federal cuando vio que los ingresos se le iban a caer, se acordó que tenía el IEPS y se le aplicó a las gasolinas y le puso el nivel más alto. Ese IEPS neoliberal de Peña Nieto de la reforma lo mantiene Andrés Manuel López Obrador y le puede dar hasta 300 mil millones de pesos al año. Entonces, pues así, mal, 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 pues no le está.
2: Ahí. ¿Y en toda esa ruta de transición estuvo siempre mil ya no, Carriles?
1: No, ahí te va. Que yo me acuerde y porque digo, a mí me tocó toda la parte de la negociación, platicar, verlos, hablarlos. La parte técnico-jurídica-económica la llevaba Luis Videgaray y Enrique Ochoa uh -huh. CFE y Hacienda por la parte petrolera. Sí se metía a la mano Pemex, pero más en la parte operativa. Pemex tenía tres retos muy importantes que vencer en ese momento. Las reservas la ronda cero ¿te
0: acuerdas? Uh -huh. <ríe> Qué relajo
1: <ríe> y el robo al combustible y la y la petición del ese entonces presidente y me consta porque estaba documentada la petición era oye estás perdiendo un montón de dinero en el robo a combustibles o sea todo el dinero que estás pidiendo presupuestal tú lo puedes obtener solamente con que no te roben estamos hablando de 40 mil millones uh -huh. de pesos al año uh -huh.
0: la cuestión con la participación de los soya en la reforma energética no viene tanto desde Pemex viene más como un operador como un activo Político. Pemex no podía meterse en la reforma energética porque un jugador no se puede meter a arbitrar un partido.
1: Pero además los suyos no estaban tan metidos en esa parte. No, eh, estaba no. Estaba más es... metido Mid. Sí. Estaba claro. más metido Luis Videgaray. Bueno, y estaba más metido Choa. Sí, y no tienes que irte muy lejos eh. son las dos rutas
2: que ya adoptó la 4T la parte política donde habla López Obrador del quien pompo y la parte jurídica y legal que está mostrando la fiscalía donde en realidad la fiscalía intenta que le explique Emilio Lozoya pues todas esas operaciones que en su momento igual fueron denunciadas por tu amigo Santiago Nieto Carriles sí sin duda y, y que sin duda es como las dos vertientes obviamente eh, lo que se esté dirimiendo en un lado quizá genere algún golpe mediático por el, la parte política a sabiendas de que pues López Obrador ve con malos ojos al PAN e incluso bueno, al nuevo Calderón,
1: ver, presidente Calderón al expresidente Calderón y por supuesto lo que quede del, del, del prieto pero a ver aquí el tema yo quisiera ponerlo un poquito más, más aterrizado en todos los caminos de todas las reformas estuvieron por ejemplo en presidencia estaba Aurelio Nuño uh -huh. que en ese momento era el tipo sí, el derecho. cadenero de los uh -huh. pinos claro ¿no? Aurelio Nuño Era el cadenero de los pinos Él tenía ahí Toda la información Toda se concentraba ahí y el presidente Se enteraba solo De lo que él quería Luego estaba Luis Videgaray Que era el secretario de Hacienda Con toda la actividad económica Y en algunos casos la, Y la política La tenía Osorio Chong Pero si de algo Fue culpable Emilio Lozoya Probablemente Sea de que incrementó Su plantilla laboral De 90 mil trabajadores A 130 mil trabajadores Estos 40 mil trabajadores extras Eran recomendaciones De senadores De diputados De gobernadores De amigos Era muy fácil Pedirle a Pemex que empleara a algún amigo los senadores, los diputados, las comisiones y el PME los empleaba, por eso es que tenía tanta gente y por eso se pudo deshacer de ellos muy rápidamente porque después le generaron una crisis, no eran salarios bajos, ¿eh? no entraban como sindicalizados entraban como, uh -huh. sí, como de confianza, como eventuales incluso, uh -huh. pero pues con todos los derechos y todas las obligaciones que le daba la empresa y, les, y ganaban muy bien.
0: Claro, eh, la cuestión aquí es que estos empleos no se fueron a la parte productiva, se fueron a la parte administrativa, administrativa todo esto eh, yo no sé dónde metieron tantas personas en la Torre Pemex es un decir, pues, o sea, uh -huh. todo se queda en la parte administrativa que sabemos que la parte administrativa no necesariamente es la que te genera mayores rendimientos. No, no, de, no, hecho, no. Pues de hecho, es la, que, es la que más carga te genera, ¿qué? Porque no están sacando petróleo, de qué vive Pemex, del petróleo.
1: Personalmente, a mí y te lo digo, yo sí creo que la reforma tuvo tres broncas, o estuvo muy sobrevendida, no se hizo la competencia como se tenía que hacer, y en un momento dado si tenías parámetros para que la gente que entrara apoyara y realmente saliera bien pues faltaste a ellos, que es lo mismo que pasó cuando vendieron los bancos, ¿no? Cuando se, uh -huh. cuando se incorporan los bancos, haces un decálogo de buenas maneras, de buenas prácticas para quienes van a ser los compradores, y no los cumples, y entonces te viene toda la crisis después, en 1995, 1994, es más o no bueno, lo mismo, tenías tú un parámetro que cumplir y luego no lo cumples y entonces pasan las cosas, pero la parte legal a mí me parece que no estaba mal, la autonomía de la crea la autonomía de la CNH la certidumbre legal que te puede dar la Comisión Federal de Competencia, bueno, ver a la CNER enfocada a la creación de una política energética de largo plazo. Y no de me, una política
0: mm, política. Me parecía
1: increíblemente bueno, pero estaba muy alta <ríe> la bardi y no ha alcanzaron a brincarla, pues sí seguramente.
2: Oh y es interesante porque yo recuerdo que la reforma energética decían que es esto iba a ser como Dubai, Pues era como final. Dubai, nada pues se cayó el precio. No, sí, Es que hay dos circunstancias. Vendía, en 2014
0: ¿no? se cayó el precio internacional del petróleo, uh -huh. se frenan los planes de inversión. Uh -huh. Ahora, otra cosa que ocurre, acuérdate de qué pasó en la ronda 1.1 y qué pasó conforme fueron avanzando las rondas.
1: Fueron cambiando las rondas.
0: Fueron cambiando las rondas, fueron, las rondas, fueron, las rondas, fueron ajustando las reglas y fueron en un proceso de aprendizaje en el que al final había un gran éxito de colocación, en el que en la primera ronda colocaste un contrato, sí. en la 1.1 colocaste Facasó un contrato.
1: enorme.
0: Y hubo una ronda
1: en la que colocaste 60 contratos Sí, porque acuérdate o sea, que en la primera ronda tú tienes que entregar tu oferta sellada, sellada en un día antes y no ganaba la mejor oferta, ganaba la oferta que hubiera entrado a tiempo.
2: Ya ¿Sí? <risa> no, de todas las rondas y que si están bien o están mal, Ajá. el círculo cercano de Emilio Lozoya dentro de la dirección de Pemex quienes eran, no? o sea porque hablamos mucho de, igual en algún momento se hablaba de que cobraba por dar citas a petroleros, se habla un montón y un sinfín de cosas de Emilio Lozoya en realidad tú que estás dentro del tema energético desde hace años, tú lo percibiste y lo palpaste de esa forma?
1: Mira, ya llegó con un equipo de seis personas máximo, Carlos Roa era probablemente el más, el más destacado por muchas cosas, el amigo de su padre, viejo lobo de mar muy cerca de él está Florian López Narváez que se hizo cargo de toda la parafernalia que lo relacionaba, está su particular Santoyo, que era su voz y era un grupo muy pequeño en realidad la parte fuerte de Pemex, ahí está y es la que sigue ahorita dando resultados como puede, ahí te va, ese caso me lo contaron ahí, me lo contaron adentro de Pemex y fue muy divertido porque decía, él le dijo a Hacienda, oye Hacienda, yo no tengo dinero yo no puedo comprar esto, no puedo pagar esto y Hacienda le dijo, no, güey, no te preocupes, yo te voy a buscar un esquema para que tú consigue dentro del consejo la aprobación del proyecto y yo consigo el dinero ¿cómo se pagan agronitrogenados y fertinal? se pagan con dos créditos de Mex y de NAF bueno, no, no los paga Pemex los pagas vía créditos que ibas a empezar a pagar tres años después cierro la operación hoy no, ellos le pagan y yo le empiezo a pagar a Pemex tres años después mientras uh, a la, la lana que sobra yo le invierto y cuando empiece a jalar este empiezo a pagarle no, o sea iba a ser con, con créditos de la banca de desarrollo Pemex hoy en día, según yo debería estar haciendo apenas los primeros pagos de ese préstamo, pero a los bancos la lana nunca sale de la tesorería de Pemex, la lana viene del gobierno federal, de los vía banca de desarrollo a los privados, a lo que voy es esto fueron decisiones tomadas por consenso y no porque les hayan dado dinero, sino simplemente porque parecía un buen proyecto antes de irnos y para terminar esto rápido, volvamos al tema, al debate sobre Milo Lozoya y la verdadera razón por la que viene. La semana pasada el presidente publica su texto, de bendito coraje. Ah,
0: contra los abajo firmantes, contra claro. Contra los
1: abajo firmantes, es buenísimo. Y hay una frase, dice el presidente, ¿Qué acaso no se han enterado de que está por llegar extraditado de España Milo Lozoya, exdirector de Pemex, quien al parecer presentará pruebas y explicará cómo se lograba el contrapeso que pretenden recobrar los abajo firmantes. Cuando un presidente que asume saberlo todo, decirlo todo y conocerlo todo, te dice, presuntamente va a traer esto, pues ya te vas dando cuenta que no sabes gran cosa de quién es el negocio para que venga el director de Pemex, bueno, pues hay que preguntarle más bien a Julio Scherer, ¿no?
0: No, yo creo que ahí hace bien Andrés Manuel López Obrador por respetar el debido proceso. Porque si pone, si afirma
2: en ese momento, se le puede caer el debido proceso. Pues Cariles, ya ves que querían los medios, o a lo mejor los periodistas, acusan de un montaje porque no vieron a la cara de Emilio Lozoya. Quizá el debido proceso se les ha olvidado. Mario decía que porque un hospital, pues señores... Enfermo, en este país o se le respetan los derechos humanos hasta los delincuentes <risa> acuérdense
0: de eso yo, yo creo que Emilio Lozoya viene por temas políticos es, es, es el rival más débil, quedó muy lastimado, bueno me refiero al rival más débil el más vulnerable pues y es el que tiene más contacto y el que tiene más información alrededor de, quedó muy lastimada la relación entre Luis Videgaray y Emilio Lozoya quedó muy bueno, lastimada mi, la mi, relación mi, mi, Emilio Lozoya entre... fue
1: expulsado del círculo, del círculo cercano de Peña Nieto entonces, y pero...
0: queda muy lastimada. entonces si juega estamos bajo la lógica del resentimiento que es una carta que hemos visto un millón de veces a lo largo de este estos año, últimos 18 meses <risa> este pues creo que podemos entonces saber por dónde va el tiro ¿no? es un tiro político si se logra comprobar la corrupción o no, creo que va a ser más un triunfo si logra vincular a alguien más o embarrar a alguien más que lo que realmente está persiguiendo es, es un triunfo político y no un combate frontal a la corrupción, es lo que da el pretexto para arrestar y para extraditar a Emilio Lozoya pero no es el fin último o al menos eso es lo que está expresando el presidente retomando al filósofo tabasqueño Chicoche.
1: ¿Quién pompó reformita? ¿Quién pompó? Y para dejarlo en la mesa, muy simple, estamos llegando a los 40.000 muertos esta semana, teniendo pronósticos de la caída económica sobre los 10.5% uh -huh. hasta 12.5% uh -huh. se espera. Para el año. Para el año completo. La pérdida en el empleo estamos ya cayendo sobre los 1.3 millones de formales. empleos formales y como 9 millones de empleos informales
0: y dentro de dos semanas tendremos el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del NG. segundo trimestre del Producto Interno Bruto Y no, del viene, y no viene bien, entonces.
1: Eh, pues una <risa> caída más o menos de 15% del PIB.
0: Poquito, Vamos. poquito.
1: <risa> muchas gracias, esto fue Economía Pesada, PGNomics. Mario, muchas gracias.
0: Al contrario, Luis, siempre es un gusto estar aquí. Les recordamos suscribirse al podcast Economía Pesada en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y Acast. En todas estas redes, háganos el favor de darle clic al botón suscribir, búsquenos y síganos en Nuestras redes en arroba podcast podcastom, donde escucharemos todas sus dudas, quejas, sugerencias y todas las buenas vibras que nos hagan llegar.
1: También las malas. Kiki, nos vamos. Muchas gracias. Hasta pronto. Les recomendamos la guía de fin de semana con Ariel Ambustos. No se la pierda, es muy divertida, muy entrañable y créame, se va a divertir. Muchas gracias, hasta luego. Con la experiencia de nuestros doctores de Medica móvil, juntos cuidamos de ti y los tuyos. Vivir es increíble. Economía pesada llega a ti por cortesía de seguros, GNP.
2: Hey, it's
0: Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.